0: 我觉得迷惘并不可怕，真正可怕的地方是在于你明知道自己迷惘，却没有为自己带来一丝一毫的改变。Hello， 大家好，欢迎收听《私理想生活》，我是 Leslie。我前几天就是周末的时候，跟我几个好朋友就是一起吃饭吃早午餐，然后里面有就是一样就是上班族，然后是轮班排班制的那一种。然后也有是刚刚这个生完小孩，然后重回职场的女性，那看到她就是这个很有精神，然后呢神采飞扬、神采奕奕，就很蛮为她开心的，因为她就是就是她现在的 baby 大概是五六个月吧。那么在刚成为这个新手妈妈的时候，其实对于新生儿就是完全什么都不会。然后要、呃、面对就是 baby 的这种哭闹啊、肚子饿啊，甚至可能、呃、才刚喝奶喝饱，但是还是在哭，所以要各种的推测说他现在 baby 的状态是什么。就是我觉得没有人是本来就知道怎么当妈妈的啦，或者是爸爸，所以对于这个全新角色的诞生。大家，我们人一定都会感到非常的不适应嘛，就是要重新的学习。所以在初期，在旁边看着他这样，就是确实一开始他是很很不知道自己该怎么办，然后有很多的未知，然后有很多新的东西要学。到现在呢，就是驾轻就熟，然后甚至也找到了这个脱音中心。这个我觉得算是一个还蛮需要好运的事情哎、欸，就是如果你今天很想回到职场，可是你又没有。后援就是可能没有呃，这个妈妈或者是婆婆帮你可以带小孩，然后你也,也要就是找就近的保姆，甚至是托婴中心。如果要像台北市现在，其实都据说都是排排很满，都要候补的。所以如果一直都找不到的话，你就也只能自己亲力亲为，自己带。那二十四小时带小孩就是真的会很累，就是完全没有自己的时间，所以一开始也是听他就是诉苦啊等等的，就是其其实真的蛮心疼的。那现在也就是也找到了这个很近，好像就是在他家对面的这个托婴中心。所以呢，他也可以就是重回职场，而且他的公司也超近，就直接走路上班。所以我觉得哇，真的是人生胜利组，我觉得真的非常的完美。这样看着他们这样一家三口，就觉得很开心。然后另外一个朋友呢，他是排班制的。那他在这个闲聊的过程当中，他就娓娓就是道出说，他不知道他未来要做什么，然后呢又很想换工作。可是又很很怕改变，所以我就也就是在回想说，哎、欸，我前一阵子大概前半年吧，自己也其实也是这样子的一个想法，就是这样子的一个心路历程，就是有一种好像看到自己的感觉。所以我这礼拜就花了一点时间整理了一下，就是说我这半年来看的一些书，然后跟我自己的一些心得。嗯，觉得说，其实如果我能把这一段的历程跟我自己的这个想法的转变记录下来的话，我觉得对于，嗯，不管是写文章放在网络上给大家看，或者是用啊、呃、podcast 的方式跟大家用这个口播的方式分享，我觉得应该都能够给大家一点不一样的启发。所以我这礼拜礼拜二就是放了。放了自己一个假，就是没有更新，因为我觉得今天的内容算是我还就是花了一点时间来做整理，所以今天主要想要跟大家分享一些日常的微小的改变，然后呢可以帮助我们在这段就是当我们人生真的很迷惘，然后工作做到非常的很。很就是焦虑，很焦躁，可是又会觉得说，我又我也不能够没有工作的这种心态的时候，我们能怎么样让自己能够这个快速的 reset？ <音>我们其实常常都会说人生很难嘛，那我们的工作其实就是为了要赚钱，然后我们赚钱的目的是为了要生活，为了要生存。可是大家有没有想过，真的是这样吗？我真的需要这份工作吗？那假设我没有了这份工作，我自己会是什么样子？其实，在大半年前，我自己是这个很深刻的问了我自己以上这两个问题。然后呢，当下我会发现，哇，我的脑袋是一片空白，真的不夸张，因为我会觉得我。嗯，我我不能没有这份工作，因为我必须要赚钱嘛，我必须要生活，不然我的房租怎么办？我的各种开销、各种花费怎么办？可是呢，也因为这个脑袋的空白，我自己没有办法回答自己这个问题的时候，我当下其实是真的是很冲击的。那这个冲击也告诉我自己说，这好像是我的思考的一个障碍，它其实反而是。告诉我自己说，或许我的人生观我必须要重新调整一下，因为我应该是说，我知道我嗯不是只有这份工作，但是呢，工作以外的我到底是什么样子？我觉得这个是一个还蛮值得我们思考的一个问题。不知道大家是不是跟我的这个状况是一样？就是呢，我们从小的时候呢。我们的这个人生观教育我们的这个价值观，其实就是 being perfect。我们一定要讲求完美。我们考试要考的高分，我们在学校要表现的很得体，要很乖巧。以前就是女生嘛，就是要有法髻之外，这个裙子还要过膝。如果裙子穿太短，就会被叫到教官室去。嗯，你知道的，就是会有一些访谈等等之类，还会打电话给你家长。就是我们一定要要 being perfect， 对不对？就是我这样子的表象代表我们是一个乖学生。那我们成为了一个乖学生之后呢，代表呢我们这个将来长大之后，我们才能够这个出人头地，然后光宗耀祖。结果殊不知，我们当我们真的出了社会之后呢，就是接受这个社会的这个现实的毒打，就发现哇。我不只是要会读书哎、欸，我还要这个，我还要搞懂这些职场的这些暗黑学，然后我要搞好这个上下的这个职场关系，我要把我自己练就一身这个这个丰这个经验满满的这个生存法则，要懂得生存嘛，我才能够在职场上能够这个才会有这个加薪啊，这个升官的各种机会。可是真的是这样吗？就是我今天我的人生是为了工作而来的吗？其实也不是。那么这背后的这个逻辑问题就在于：那我到底是什么？那么在回答这个问题之前，其实呃，真正应该要问自己的是：那我想要成为什么样的人？这个其实。我我觉得很难啦，就是我们一出生下来，我也不是说有一个很好的这个嗓子，我一开口唱歌我就哇惊为天人，所以我不可能当歌手，那我也没有感情丰沛到这个能够这个创作词曲，然后自弹自唱，所以我从小都会觉得我好像没有什么特殊的专长，所以好像就是嗯，好吧，那我就读书好了。以前曾经有一段时期，很就是觉得说，哎，我很想要学那个美容美发，因为我从小就是对于头发，因为我是女生嘛，所以我就对于头发特别的感兴趣，会想要去哎自己修刘海啊，自己剪头发、啊，所以那时候也想说，哎，不然我长大当个美发师好了。可是这个你只要跟你的家长讲，说跟你爸妈讲，说，哎，我长大想要去，我想要去学那个美容美发课。那个腿是立刻被打断的、啊，就怎么可能？好好念书吧，你去考个高中，对不对？就是当然以这个家长的立场、父母的立场，当然就是好好念书，你不要去，不要去做那些有的没有的，你就是，你就是读书就对所以我们从小好像都没有一个真的是一个很好的一个嗯机会来让自己去养成自己的兴趣。所以我在想这个问题的时候，就是哇，我问我自己想要成为什么样的人，我不知道哎、欸，我不知道我自己想要成为什么样的人。我一开始就觉得我就是把工作做好，然后呢，就是有有有薪水，然后想办法就是能不能看能不能赚大钱，就这样。所以当我今天先把工作这个角色去除了之后，我没有答案，我真的没有答案。所以，我这阵子看了就是一些书，有一些阅读跟沉淀，包含前面很常讲到原子习惯嘛。那还有另外一本书，我也很推荐，叫做《认知觉醒》，它是一位就是大陆老师写的。然后呢，还有另外一本书，它叫做《脑力全开》。那这本《脑力全开》其实很特别，就是。他其实是告诉你，你要怎么运用你的脑袋去增加你的学习的方法。其实这本书就是一个关键点，就是叫做我们的脑，人脑是可以改变的，我们是可以训练它的。不会说我们今天长大了，啊、呃，我我们就我们的脑袋就是这样了。其实是我们是没有界限 ，no limit。我们只有我们自己的想象力局限了我们自己。这个作者他其实是一开始。就是一个正常正常的小孩，但是呢，他在小的时候，他就是从楼梯上摔下来，结果把他的脑子给摔坏了，所以他其实是有语言的这个阅读障碍的，所以他一开始也是很 suffer 很挫折，他也不知道他自己怎么了，可是他的学习就是比别人慢，他总是就是没有办法，别人很轻易可以完成事情，他始终终究没有办法。所以他因为有这样子一个很想要迫切解决自己的一个问题，所以他就开始，嗯，就是做了很多一连串的练习，包含怎么样去呃、嗯，就是增加自己的兴趣，然后往这个脑力激发这类型的目标去走。他在里面其实也提到了一些方法，但是呢，总而言之，他最重要的一个精髓就是我们人都。有一个最重要的能力，就叫做学习如何学习。我觉得这六个字很有趣，就是 learn how to learn。我们必须要学着怎么去学习东西。也就是说，我们必须要让我们的心胸、我们的脑袋、我们的眼界，永远都是 open， 永远都是打开的。因为你打开了之后，你才能够去接收更多无限的可能。而不是在于，如果你今天的呃思维的框架就只是一个正方形，那你所有看出去的东西，其实它就只是一个正方形。我觉得它会是一个蛮重要的一个思维的改变。还有另外一本书，诶，今天怎么变成这个介绍所有书的这个全集？还有另外一本书我也很推荐，叫做《失控的努力文化》这本书，它的 mindset 比较不一样。跟一般以往我们接收到了这种普世的这种价值观，就是说，我们一定要努力工作啊，勤奋工作啊，向下管理，向上管理啊， blah b l a b l a 之类的。不是这本书呢，开宗明义就写：工作是真的有必要的吗？我们的世世代代都被告知说，工作是我们的人生目的。其实，我们其实就是活在一个活着不快乐。只有做事情、工作的时候才感到满足的文化，我们其实就是活在这样子的一个文化的框架的限制里面。当我看到这一段这个章节的时候，我突然觉得好像是我们好像就是跟着这样子一个社会的齿轮，从学校毕业。那么，呃，应该是说还在学校里头的时候就被教育说，我们呃长大，我们出社会工作就是要往这个百大企业。那么要怎么样才能够进入百大企业呢？我们就是要这个考试考高分啊、呃，当个乖学生，这样一路一路顺顺的。那未来你也会成为这样子的一个人生胜利组。那什么叫做人生胜利组呢？就是进入一个非常好的这个很有名的知名的企业，就这样子结束。可是。这个工作并不是我们人生的目的，对吗？所以，它其实是我抱着一个这样子的疑问来看的这本书。所以，如果你也对于现在的生活或者是现在的工作有这样子的一个自我疑问的话，那我也真的是还蛮推荐你可以看一下这本书，叫做《失控的努力文化》。所以，总结我看了这一些书之后呢，我归纳了一下。当我们对于人生很迷惘，我不知道我想要做什么，我不知道我想要成为什么样的人，我不知道我能不能没有这份工作，我不知道没有这份工作我会变成什么样子，对吗？我们一定会有这样子很多的这种自我的思维反刍，然后不停地想，不停地想，就一直造就我们的焦虑。焦虑的原因其实就是因为我们没有真的去执行，真的去行动。因为我们不知道我们要行动的方向是什么，这个都很正常。因为我也是这样子的一段过程，所以我就把这些书里头的内容跟我得到的解答，我个人的观点，把它整理成三件我们能够做的日常的小事，来帮助我们能够更快的重启我们的人生价值观。首先呢，第一个就是自我的反思跟内部盘点。这个其实是来自于我们过去其实都没有花时间在自己身上。我们可能会把时间花在工作，下了班，没了工作之后，我们会把时间花在玩游戏、花在放松、花在运动、花在阅读、花在聚会。我觉得这些都没有问题，但是呢，我们需要花一点时间来好好的问一下自己一些答案。我们可以来思考一下我自己的价值观是什么。属于我自己的目标是什么？我有没有梦想？我真正想要的是什么？如果这些问题很难，那么你也可以去、呃、回想一下，有什么事情是你在做的时候呢？你会感到快乐，你会感到满足。当然，不要跟我说就是这个上虾皮买东西的时候，或者是现在百货周年庆嘛，去血拼的时候会感到快乐跟满足。这个当然每个人都会，但是我们也还是要节制，不要过度消费。那么这里头，我就在想到一个很有趣的现象，就是我们其实在以前啊，我们都会陷入一种很没有必要的应该，比如说我应该要上班，我这个时间我应该要跟朋友聚会，我应该要怎么样怎么样怎么样。那么这些应该其实都是把我们自己的生活填满。那当我们今天的生活，被填满了，我们的大脑其实是没有放松下来的时候，我们其实会去缺少去嗯关注自己的一个内在需求。所以呢，在前阵子的那段时间，我其实就是很老实的面对自己，然后我就写下来说，我有什么样的优点，我有什么样的缺点。我回想有哪些事情是我做的相对比别人好又轻松容易的事情？有什么事情呢？是让我觉得快乐、有成就感的？在写下来的这件这个过程里头，其实我发现它帮助我去更全面的接受真正的我是什么样子。那么这个嗯状况，其实也会。蛮有效的改善，就是以前可能滑 IG 很容易会羡慕别人。以前就是看到，嗯，就是在一些社交媒体上面看到，不管是网红啊、明星啊，或者怎么样，其实往往心里都会有一种羡慕，觉得好像别人的日子比较容易的这一种感觉。但是其实这个会有这种想法，其实就是因为我们并没有真的好好的关注我们自己的内在。这个时候呢，我们其实就是要练习把我们自己的专注力慢慢的拉回来，关注在自己身上。所以我觉得这一个面对自己的方法是蛮有用的，大家可以试试看。第二个呢是逛书店，它是一个休闲活动。那么我觉得这个也蛮有趣的。当我今天前面讲过，就是我们的思维，我们的眼界。我们的心胸到底有没有真的打开来？当我发现我自己的心胸，还有我接受新事物的这样子的一个思维打开之后呢，其实我对于很多事情的想象，其实都是改变的。过去的我会觉得说，哎，我的读书，我们读书其实就是背后的意义，或者是说目的，其实就是为了考试。所以，我出社会之后，其实我的阅读都是比较嗯需求导向，所以我可能就是会看一些呃商管杂志，看一些就是这种商业管理的文章，就是因为工作上有需求嘛，所以我会看。但是其他的领域呢，其实我都不太看。那么这样子的结果，其实就会导致于我的整个思维其实就会比较狭隘，我也很少走进书店。但是呢，当我把这个我的思维、我的眼界打开之后呢，其实我发现对于很多事情的局限度，其实都打开了，有一点破框而出的那种感觉。所以我开始会走进书店，然后我会去观察现在的排行榜、成价上面的书都是哪一些的书，有心理学的，有物理学，有科学，有商业的。然后稍微翻一下，去看一下这些作者他们怎么去，嗯，安排编排他们的文章，整个摘要的框架大概是怎么样，你大概就能掌握出这些作者的一些基基础的思维。所以有的时候不见得一定要看完整本书，有的时候只是摘要这其中你最想要了解的这样子的一个段落。他真的，你看了这本书之后，真的有为你解答一些人生的问题，一些你现在的。面临的一些困难的问题，那我觉得他也算值得了呀，对不对？所以让自己开始培养兴趣，开始去扩大呃各种这个看世界的角度，不要再把自己的工作里头的自己当成唯一。第三个呢，是跟亲近的人交流。我前面一开始讲过嘛，就是在这个周末跟朋友的聚会，然后朋友有一些感叹。那後,后来其实我们是一起大公车离开的。那么在公车上啊，我这位好朋友就问我说：“你会不会觉得我想要在这个工作做一辈子的这个想法很糟糕？因为我我我真的不觉得我有什么优点或者是专长，能够再让我找到下一份工作，而且能够给到我现在这样子的一个待遇。”我沉浸了一下，然后呢，我回答他说：“其实工作并不代表我们人生唯一的目标。如果你决定在这件工作做一辈子，是经过你的这个神圣的思考，那么它就不会是一个糟糕的决定。可是真正的重点其实是在于你要怎么运用你剩余有限的时间。”你希望你的时间能够为你的人生带来什么样不一样的改变？当我讲完这段话之后，他感我就觉得他感觉上有一些新的灵感或者是新的启发，他就给了我一个很满足的笑容，然后就他就就是就下车了。所以，当然，我觉得这个是我们每一个人都有自己的人生难题要解嘛。所以，我们每一个人都有自己工作上面临的困难。可是呢，我们怎么样运用我们有限的时间？我觉得这是一个很很值得我们再往下去为自己去探索的一个方向。那么，如果你真的不知道你自己有什么样的专长、什么样的优点，我觉得这个很好的一个方式就是找大概一到两个真的很了解你。跟你很亲近的人交流，你可以询问他们说：“你觉得我身上有什么样特别的地方？”我想听听你的看法。有的时候呢，我们从透过呢别人的眼里来看自己，其实我们也能够为自己带来一点点的自信与成长。我觉得迷惘并不可怕，真正可怕的地方是在于你明知道自己迷惘。却没有为自己带来一丝一毫的改变，因为有了迷惘，其实也让我有了找寻方向的一个动力。那么，改变听起来好像很大，其实没有。我前面归纳了三个很小的日常的改变，其实大家都可以试试看。第一个呢是自我的反思，为自己进行内部的盘点；第二个是逛书店。第三个呢是与亲近的人交流。其实这三件日常的小事并没有什么优先顺序，你可以选一个你自己觉得最舒服的方式来走来进行。因为我们每一个人其实都有自己的一个生活的步调，所以如果你今天很迷惘，可是呢你觉得周边周围真的没有什么亲近的人可以有这样子的讨论，那么逛书店给自己带来一些不同的一个。嗯，场域一个氛围，去书店逛一下，喝一杯咖啡，吃一块小蛋糕，我觉得这样也很好。总之呢，就是要让自己嗯开始有动力去跳脱现在自己的一个思维的框架，会让自己觉得，诶、欸，我如果我今天的思路已经在钻牛角尖了，已经走不出来了，那么或许逛书店会是一个不错的解决方法。就像爱因斯坦说的，有一种人呢，一直重复着做一样的事情，却期待他有不同的改变，这种人叫做疯子，对不对？我觉得很有趣，所以我相信，只要透过我们每一天的小小的实践，还有一点一滴的行动，这些东西呢，其实都不会只是一种心灵鸡汤。只要我们真的开始愿意改变。开始实践与行动，这些其实都会是我们一辈子能带着走的人生指南针。好啦，那以上呢就是今天的内容，希望能够带给你们一些不一样的启发以及收获。谢谢你收听《私理想生活》，人生是不停止的刻意练习，透过每天一的努力，我们都能成就理想的自己。也希望你们能够在我的节目中找到生活的勇气与动力。最后，别忘记按下追踪以及订阅，欢迎到我的方格子阅读更多的文章内容。我们下集见，拜拜。